Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Thomas Nilsson är er förvaltare i First Veritas och First Nordic Real Estate. Tidigare var han portföljförvaltare och analytiker i Odin förvaltning och aktieanalytiker i bland annat Carnegie, Fondsfinans och Pareto. I den här episoden berättar Thomas bland annat om utvecklingen i fonden och hur den avkastningen har påverkat han. Hur många års historik han nu må ha för han investera? Kofran har valt att ha stor öppenhet runt fonden sina och tätt kontakt med alla som är er intresserat. Hurdan man kan tackla motgång som investor och kan tror vill påverka avkastningen framöver. Då startar episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapen och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapen från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurta sällskapen som kan fortälla om i appen och brukare kan också lägga in reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A RTR. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kund deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kund ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kund som formål och värd till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Thomas, väldigt väldigt artigt att ha dig tillbaka igen för en runda 2. Det är er fantastiskt att vara jag gläder mig. Jag är er väldigt glad när jag sent att det kommer att materialisera sig. Ja, samma här. Vi måste ju starta lite med det är er en grund att vi spelar in lite senare än vi kanske vill ha gjort det vanligtvis. Kan du fortälla lite om det som har skett i privatlivet och hur det har format vardagen din de senaste månaderna? Jo, jag fick ju barn och rätt över på nyåret så han blir 10 månader på onsdag. Så det lägger ju lite sånt präg på den har varit i pappaperm de sista ukorna och det och då måste planlägga mer för att jag är er väldigt upptatt av det jag håller på med och jag går med turer och hör på sån resultatprestationer och sånt som jag försöker jobba lite stå upp tidigt hålla lite på kvällen och sånt så mitt på dagen så är er, er det liksom lite offline jag måste vara lite grann för att fast på att det ting går helt skejs liksom alltså eller men ungefär så inbillar mig att ju mindre jag gör ju bättre blir det så så kan som jag liker det så gott det är er liksom för det är er viktigt att att passa på då. Eh jag syns det är er gøy. Men det är er slitsamt så det har varit tuffa veckor nu i det sista så så därför så blir det liksom kvällen det bästa tidpunkten att ta det här på. Men jag fortell lite om vad var förväntningen när du fick barn kontra jobb och vad liksom blev helt annorlunda som inte du klart att förutse för man man kan ju skönna att man måste börja prioritera hårre och det blir mindre sövn och så vidare så hur har den processen varit då? Det går grejt jag har ju en från tidigare också så det är er inte första gången. Och så har jag kanske varit väldigt upptatt att det hållt på man och i det sista och varit i en process där så känner att det är er en väldigt sån uppbygging och vi ska köra på och det ska bli så bra som möjligt och det klarar jag liksom inte lägga det fram med det. Så jag får ju ofta såna idéer om ting jag ska utforska och göra på värst möjligt tänkte tidspunkter. Så där blir det och där måste man så 
planlägga det. Det går turer är er sån fint ting för det kan han i junior sove och så kan jag gå och höra på ett land snufft eller prata med någon i telefon som jag har gjort ellers, eller eh, göra sånt och så sitter pusle liksom på skärmen. Ellers då så må du försöka inte bränna dig helt ut eller så men men jag syns det är er gøy då så det blir bara att pröva att tänka igenom vardagen på förhand. Det är er väldigt många som har nämnt det tidigare hvis man hör på podcaster speciellt i, I utlandet så är er det väldigt många flinke CEO:er som ser att det att gå tur och ta en telefon och ett viktigt möte, de syns det är er mycket bättre än att sitta på kontoret hela dagen. Det är er väl en vanlig du har haft egentligen oavhängigt av barn då, men något som för de som inte har testat det ut så är er det säkert en bra ting för de att prova och gå sen tur tänka lite men man är er utanför kontoret också. Men så är jättebra det där du så får alla idéerna, kalla idéerna som är er goda då men du får mycket idéer, ikvant? Du tänker och du hör kanske på podcast. Det skulle ta dig en på Storytell, det kostar 190 spänn i månaden. Masse bra böcker att höra på så jag går säkert 3-4 timmar om dagen då. Da. för det blir bäst fall bäst för mig, bäst för han och liksom det blir väldigt värdeskapande syns jag i sum då. Så kommer jag på ett land och så jag löper tillbaka och så eller inte glömmer det då så när jag testar ut och så kanske det inte funkar helt att eller kanske funkar för jag hört ett land eller tänkt på ett land så det blir som refreshing att komma sig bort då. Men så är er det det är er tror jag er en klisché närmast att det dyker för alla goda idéer när du sitter på kontoret men kanske tillfälligt eller så. Åkte på natta för exempel och kom på ett land som var liksom bara gå och testa det. <laughs> väldigt väldigt gott poäng. För de som inte har hört på på del 1 så måste vi jo, vi måste introducera lite filosofin din fondet som är er väldigt historiskt knutta. Vi du kan liksom bruka ett två minuter bara fortälla om idén bak fonden dina och metodiken bak så vi kan bara ha det med oss för vi går djupare in i det. Ja, det är er väldigt enkelt sagt så stor jag på fakta och jag stod på prestationer med mer än det folk ser för visst det sällskapen är er väldigt flinke så vill det visa sig i de tal de levererar över lång tid. Och lång tid är er jätteviktigt och det kommer vi säkert att snacka mer om på den senare här för det Alle kan ha masse flaks på kort sikt, og også på ganske mellomlang sikt, og til og med litt på lang sikt. Men jo lenger sikt, jo mindre er det preget av flaks, og mer er preget av reelle underliggende prestasjoner. Så fakta over lang tid er egentlig key points i måten å gjøre det her på. Hvordan landet du på, på 15 år? Det husk, du har sikkert sagt det før, men hvorfor ikke 10 og hvorfor ikke 20? Det var... Det er vanskelig spørsmål å svare på, men jeg tror jeg, jeg hadde mye data tilbake til 2006 når jeg startet, fordi jeg har jobbet med det her I, I mange år, og jeg så at det veldig mange modellene startet der, og så så jeg kan jeg begynne i 2005 i stedet. Så der var det mange selskaper som er borte som ikke hadde tall i 2005 på. Men jeg, men jeg fikk ikke med mange ekstra selskaper ved å gå til 2007, fordi de fleste som hadde 2007 hadde 6, og 2007 var kanskje spesielt da, så er rett før finanskrisen, og kanskje man hadde, mange hadde litt superprofit, så var det sånn uheldig året å starte med, så litt sånn tilfeldigheter, og så har jeg nå da gått videre til å flytte til 2011, som jeg gjorde noe helt nylig, fordi jo lenger unna du kommer 2006, jo mindre relevant blir det, fordi du blir mer og mer fjernt, tror jeg. Altså, på plass å si det, Kåne, det heiselskapet, ble startet i 1910, og hva som skjedde med de i 1911, da, det er ikke så immer relevant i dag. Så når vi sitter en ti år, så blir i hvert fall 2006 veldig lite relevant, og, og det blir kanskje feil å straffe selskapet hva de gjorde i 2007 da, nå. 
selv om jeg liker det litt, så, så vi tatt 2011, da får vi fortsatt 10 år plus, og samtidig får du mange flere selskaper med, som ikke kanskje nødvendigvis eh, blir startet mellom 06 og 10, men du har fått grunnlig regnskapsdata, så kanskje ikke du er tilgjengelig de første årene. Ja, for, for det jeg husker et selskap, jeg tenkte på den 15-årslimiten da, men da tenkte jeg et selskap som Salmar, nå er det nærmere seg en rekkevidde, men samtidig når du har gjort denne endringen, så er jo universet blitt større uansett da. Så var det også litt deilig å få et investeringsunivers som er litt større da. Ja, deilig vet jeg ikke om det var så jækla mye arbeid da. Og jeg har jo bygget på nesten 50 nye modeller, ikke sant? Det tar lang tid. Men jeg, jeg vil at det skal være perfekt da, og jeg vil at det skal være et robust datamaterial, og så må det siste opp et eller annet sted. Og det er litt sånn, for kan ikke jeg ha et globalt fond, fordi verden er for stor, jeg ville ikke følt at jeg hadde levert et godt nok produkt da, fordi jeg hadde ikke, kommet, hadde ikke fått sett på alt jeg burde da. Nå føler jeg at jeg tror jeg har sett på alt, og så har jeg ikke sett på alt, men kanskje ikke alt for langt unna da. Så det deilige var det vel ikke sånn i prosessen, og prosessen er, er ikke ferdig, den kommer aldri til å bli ferdig, men Men det er deilig å få noe som du føler enda bedre før, da. Det er faktisk veldig tilfredsstillende. Kanskje kjedelig å sitte og taste tall fra tid til time, men det som kommer ut av det synes jeg er veldig gøy. For de som lurer, vi snakker mye om, om data nå. Hvor mye klarer man å automatisere? Og skulle du, hadde du i utgangspunktet kunne automatisert enda mer? Eller, eller foretrekker du å sitte og punche mest mulig selv nå også? Jeg puncher alt selv, og det er flere grunner til. For det første, så tror jeg ikke det går an å hente ut dataen automatisk, for det er mange ting du må inn i årsrapporter, du finner teksten i årsrapporter, notene i årsrapporter, og, og kvartalsrapporter for den saks skyld. For det andre, så er det ikke alt du, eh, du bokfører likt. Altså oppkjøp kan du bokføre ulikt, avhengig av du tar med aksje eller ikke. Du bokfører husleie annerledes enn du gjorde tidligere. Rentekostnadene kan du putte forskjellige steder i kontantstrømmen. Justeringer, og det er så mye subjektivitet i regnskapsføring. Det er så mange sier, det er ikke en, det er ikke en vitenskap, det er kunst. Da. Og du må menneskelig avstemme. Det blir sikkert en av dag i fremtiden der du klarer å gjøre det enda bedre, men jeg tror det blir vanskelig. Det andre poenget som jeg synes er egentlig vel så viktig, er at du lærer masse. Du lærer selskapene å kjenne når du taster. Så hva fanker når det skjedde i tredje kvartal 2014? Jeg ble jo plutselig balansen i hele landet, så må du begynne å lese, jo, fanken gjorde et oppkjøp, eller ja, der fikk du en stor kontrakt, og så bare, ah, ok, hva, hva skjedde der? Og så begynner du å lese om det, og så ja, lærer med bakgrunnen. Det er alltid med regnskapsføring, og ser hvordan de ulike, parameter, eller ulike regnskapstall utvikler seg, og hvordan det henger sammen. Og kanskje du ser noen mønster, at etter de gjorde det, så ble det jo helt annerledes. Og så, jeg tror liksom alt henger sammen, så jeg liker å gjøre det selv. Da. Jeg har fått et spørsmål, burde du ikke hatt noen som tastet for deg, liksom? Men när jag började jobba här i 2003 då tastade jag tal kvartalstal jag sitter för att tasta kvartalstal det är exakt snart 20 år efter på. Så jag kan alltså gå framåt här i världen. Men det är ett viktigt poäng det du säger för att regnskap och speciellt på ett på teknisk nivå så blir det ju väldigt komplicerat. Stora koncern med massa inhouse management och jurister och allt möjligt. Så det att förstå ett regnskap i dybden, det kräver faktiskt mycket kunskap. Det är ju bara att hämta ut ett tal heller. Jag tror att du lär dig det och du har sån som börsdata i Sverige som jag tror är ett väldigt väldigt gott verktyg. och jag brukar också Bloomberg där till screening. Du bara skickar sån chatt till någon. Jag får massa tips om sällskaper och det vill jag gärna att folk skänner mig fortsatt. Jag sätter väl pris på det. Så kikker jeg kjapt på det, og så tar jeg 
på screening kan jeg ganske kjapt se om det der er verdt å bruke tid på eller ikke. Da. Og hvis det er det, så må jeg lage en ordentlig modell på det, og så kanskje det ikke kommer gjennom likevel. Men, men til screening kan du bruke en del sånne verktøy, fordi det lyver ikke helt, ikke sant? Det gir en god indikation, men så må du avstemme det uansett. Da. Det kan også være sånn her, hvordan skal du behandle gudfyll, er jo med far for å bli for detaljert. Det kan oppstå på mange måter, det kan oppstå som en formalitet, ikke sant? Ikke fordi du gjør et oppkjøp, og der bør du justere det ut. Så det er sånn her ting som du, som du lærer og setter deg inn i, og det blir riktig da. Det er veldig sånn, jeg kan gjøre masse feil, men jeg har ikke sagt datagrunnlaget for å ikke være feil, altså. Godt poeng. Eh, sett litt ord på hvordan de siste årene har vært, fordi at åpenbart når du skaper så gode resultater som du gjør, eh, når du starter, så blir det mye oppmerksomhet, og så blir det jo litt sånn forenklet at man ser på hvor høy avkastningen er, og så skal det være et likhetstegn med hvor smart man er. Men så vet man jo at uh, på ett eller to år så er det jo veldig mye flaks tilfeldigheter som spiller in. og så kommer det et nytt år hvor det er jo umulig å leve opp til de samme forventningene, i hvert fall utrolig vanskelig. Hvordan vil du beskrive den lille perioden der da? Jeg synes det er et veldig, et, et veldig vanskelig spørsmål å, å svare på. Eller, det er et godt spørsmål, fordi Ja, folk blir så preget av kortsiktige ting. I fjor da, så hadde vi kjempehøy avkastning. Jeg liker ikke å si god eller bra, da, fordi jeg er på det. På kort sikt så er det tilfeldig. Så det var høy avkastning i fjor. I år har den ikke vært høy. I hvert fall i det ene fondet. Da. I det andre fondet, egnadsfondet, så var den jo lav i fjor. I år har den veldig høy. Eh, selv om jeg brukte mye mer tid på det andre fondet, så er det litt tilfeldig. Det er ikke det at jeg, er jeg er smarter på det ene i år enn i fjor og motsatt på det andre. Men, men folk blir jo litt prega det noen ganger, og spør mer ting, funker ikke likevel. Heldigvis er de aller fleste veldig tålmodige og forståelsesfulle for at det ting faktisk noen ganger tar tid. Du må se det over tid for at det skal bli rett. Da. Så vi har ikke fått mye innløsning, for eksempel, og jeg er veldig takknemlig for det at folk ikke har blitt, folk har blitt, jeg ikke har blitt stresset, men altså de forståelsesfulle rundt det da. For det er jo ofte sånn du ser på hvilket fond har gjort det beste siste, ikke best, men hvilket fond har høyest avkastning de siste år eller tre måneder eller et eller annet, og så kjøper, kjøper man det for det. Og det ser vi på flyten i fondet, at det, og på begge mine også, at når det har gått mye opp en stund, så blir folk med ivrig på å kjøpe det. Og det er ikke alltid det er dumt, men det er ikke alltid det er rett heller. Da. Ofte så skal man tror jeg, prøve å finne noe man tror på, så skal man heller prøve å kjøpe det når det av en eller grund har vært svakt en periode. Da. Så, så det var jo mye mer sånn der forespørsel om alt mulig i fjor enn det har i år, så det kan jeg leve godt med, for jeg skal holde på det lenge. Jeg vet at det kommer til å komme tunge perioder, og det kommer til å komme bra perioder, og, og målet er for at i sum skal det bli veldig bra. Da. Du har jo skrevet flere innlegg eh, om ulike ting med å være en fondsforvalter som er veldig bra, som folk burde lese. Det står vel på din egen blogg og mye i Finansavisen, men det jeg tenkte på, i hvert fall på det ene innlegget som er relaterbart til det her temaet, det var jo det at sånne her perioder, det er nesten umulig at det ikke går in på en psykologi, i hvert fall i starten når du er ganske fersk som forvalter. Kan du beskrive de første gangene du måtte jobbe i motbakke over litt tid? Hvordan var det? det ja, det er det är er liksom vrient för du må först börja tvivla lite på dig själv då. Jag hade ju jag förvaltade Odin sitt egendomsfond tidigare och det även det gick en del upp i sum så var det perioder det inte gick mycket upp och så tvärtom åt gick en del ned. Då blir du liksom stressad för gör det riktigt likaväl. Du blir liksom det går lite ut ur humöret och du säger fan marknaden skönner inte där. Naktion ska inte ner det är er dritbra. 
Och så måste du prova lära av det, men när jag säger lära av det, brukar det inte att du ska bara snu upp ner på allt, nu liksom analysera är er det nog vi gör fel eller nu kan göra bättre eller är er det bara att det här tar mark- markedet kortsiktigt eller prega ett land och så måste du bara ha roen då. Eh för du, du måste tro på att det du gör är er riktigt. Och det man har gjort mycket analyser på och så är er det är er perfekt så alltid möjligt att lära nog av det men man måste bli stressad av det. Och därför tänker jag jag prövar alltid köpa sällskap som är er, er av risiko där vi söker köpa sällskap som på det sätt ska gå konkurs. Så jag aldrig såna på stopplossen liksom tvärt emot. Hvis aktiekurs går ned och kvaliteten är er lika bra så vill jag alltid köpa. Så jag hoppar efter fallande kniver. Eh aldrig tänkt på det där stopploss som nog förnuftig i det hela tatt. Och ska det gå tänna just du har ett sällskap massa gäll och massa risiko och sånt så att det börjar gå gärn så måste du bara kasta kort av mängarna för det för det går helt i helvete liksom. Men det är er ju inte det jag försöker att ha sikte på. När jag pratar med säkert lite bort en Kristoffer men eh, men det, men det, det går lite ut över humöret, inte sant? Ja. Elise ser nå då för dag till dag så att när kurserna är er liksom bra en dag och då kan jag kosa mig på kvällen. Så det klickar den alla listorna så ja, den var bra, den var bra, den var bra. Ja, den der var dårlig, men nei, det er drittselskap, liksom. Selvfølgelig skal den ned. Og så er det en annen dag, da, så går det selvfølgelig motsatt. Jeg tenker, markedet skjønner jo ingenting. Så det er viktig å se det i lang tid, og ha sykenøren. Derfor lager jeg også denne modellen, altså, at jeg ikke skal la meg prege av det. Og så prøver jeg å holde humøret oppe, selv om fondet noen ganger også går i rett. Fordi sånn er det, som vil alltid være. Jeg gjorde en sånn, jeg avbrytte deg, men sånn er det, jeg så på Apple, da. Apple har gitt 20 percent avkastning hvert år siden 1981. Hvis jeg ikke regner feil på det, så blev det noe sånt som 130 000 prosent. Men likevel så Apple falt over 70 percent tre ganger. Amazon har holdt på litt kortere, men også fantastisk årlig avkastning, også falt over 80 percent Og mange veldig gode selskaper har gjort det. Og for å sette det helt på spissen, så er det noe som heter Gud-porteføljen. Hvis du vet i dag hvilke aksjer som gjør det best i neste fem år, og hvilke som gjør det dårligste fem år, så kjøper du de fem som gjør det best, og så shorter du de fem som gjør det dårligste. Eller ikke de fem, unnskyld, men det øverste kvartilet, eller persentilet, kjøper du, og det dårligste persentilet shorter du. Men der i mellomtiden så kan du risikere å få over 80% mindre avkastning mot børsene. Selv om du vet det, du vet hvilke som er best om fem år, Altså man må liksom bare ikke la seg prege av de kortsiktige tingene, men liksom bare holde på det du gjør, fordi du har gjort analysen og vet at det der blir riktig til slutt. Nok unnskyldninger, det er sånn vi prøver alltid å finne på unnskyldninger når det går, for det er liksom, nei, vi finner på et eller annet, sånn er det, så det høres ut som vi vet hva vi holder på med. Men jeg tror statistikken viser at det faktisk er sånn. Men, men for å oppsummere litt, da, så betyder det at for de som vil ha en, en karriere og jobb innenfor finans og forvalte fond, så nesten uansett hvor flink du er, så skal du ha perioder hvor du er i rødt og i minus, nesten uansett hva du gjør og finner på med. Hadde jeg ligget langt foran børsen i år, så hadde jeg ikke holdt det jeg sagt, for jeg måtte kjøpe selskaper som ikke er innenfor den filosofien jeg gjør. Da. Uh, og, og det er helt grejt hvis du har en åpen filosofi, at du, du såkalt stildrifter, Nej, vi ska någon ska vi ha sånt typ aktier och andra gånger ska sånt typ aktier lite av vad vi tänker. Men jag säger inte det, jag säger vi ska ha kvalitetsaktier alltid. Alltså vi prövar ha det med låg risk och låg prising och sånt och det är er inte för jag syns eller tänker eller något sånt, det är er bara modellen som styr det. Så jag har inte stildrift. 
Og det måtte jeg faktisk ha gjort det bedre enn børsen gjør, og derfor så lever jeg utrolig godt med at vi har mindre avkastning i år, fordi dette her funker over tid. Vi har fått väldigt många spørsmål fra Twitter, så jeg tror vi skal prøve å ta de, de fleste som er relevant. Vi kan starte med, egentlig, det er flere spørsmål som går på, på åpenhet av de. Det at du svarer folk på Twitter, at du tar emot råd, at du deler kan du tänker, at du er så transparent. Vi kan jo bare starte med, hvorfor har det blitt sånn? Hvorfor er det sånn du opererer, og hva synes du er det positive med det? Det positive er jo helt opplagt at du blir smartere det. Folk viser initiativ, de bryr sig, de kommer med de spør, de kommenterer. Kjempehyggelig å høre folk sier at du er flink, det er superhyggelig. Folk har investert i fondet, superhyggelig, så håper jeg kan levere noe bra tilbake over, over tid også. Men du får alle innspillet, og jeg legger ut veldig mye hva jeg gjør og tenker, og sånn, så får du feed, direkte feedback på det. Og det tror jeg er utelukkende positivt for mig. Jeg føler at det er riktig å bruke tid på det. Liksom for oss sagt, så skal ikke jeg kunne noe om hva selskapene driver med da. Så prøver jeg, så skal ikke jeg gjøre meg helt fjern da. Men jeg prøver å optimalisere filosofien, og da er det veldig nyttig den feedbacken jeg får. Hvis du legger det litt sånn åpent ut, så får du ofte mye direkte tilbake, og det, og det setter jeg litt stor pris på da. Det er litt sånn, sitter det så utrolig mange som kan så immer i mye, så jeg finner stor glede å følge andre som har en vanvittig kunnskap. Jeg tror at Twitter er gratis, liksom. Det, det burde koste penger å følge en del av de profilene som, eh, som leverer godt innhold. Jeg er helt enig, og jeg merker jo på podcasten også, altså, det letteste måten å skjønne at man ikke er smart på, det er bare å legge noe ut på Twitter, for det er jo alltid en person eller noen folk som kan ekstremt mye om et tema, som har masse feedback eller ser det fra en annen side, eller korrigerer det, og så videre. Så det å dele meninger så, så offentlig, det kan jo egentlig bare være en positiv ting. Men igen, så må du kunne tåle at du da får motstand og konstruktiv tilbakemelding. Det er kanske derfor folk ikke gör det så mye da. Det er kanskje den eneste grunnen jeg kommer på da. Jo, men det er jo kjempebra. Det er jo det man blir smartere Og jeg har fått masse konstruktiv kritik Folk som sier at det der tror jeg du regner feil på. Jeg er ikke enig du gjør det sånn. Hvorfor gjør du ikke sånn hvis det selskapet der er bra eller er dårlig? Exakt, men du tänker om två gånger det. Och det där är detta ETF-fonden i USA som heter ARK. Eh, det är er en helt annan filosofi vad gäller vilka sällskap du köper med för jag vill tro på sån framtids eh, de analyserar framtiden, det gör ju jag. Men det öppenheten och de lägger ut analyser och får massa kritik. Men då vet du vad liksom de som är er oeniga med dig menar och det är er nyttigt i sig själv så kanske de som är er oeniga menar det som är er ganska smart att ta det in över dig. Det är jättebra. Hvilke er verdt å få uten, altså. Helt enig. Og så tror jeg en annen ting som jeg synes, i hvert fall hvis jeg ser på personlig med den podcastreisen, så er det jo det at når man spiller inn såpass mye episoder og prater med så mange flinke folk, så selvfølgelig sier man feil, man misser på ting, men det å kunne stå for det og lære det, tror jeg også er en sånn utrolig bra egenskap. Fordi at man kun skal oppstå perfekt, og på en måte hele tiden kanskje skal du redigere noe ut eller ta vekk en trade du gjorde for å vise at du er perfekt hele tiden, så tror jeg du gjør deg selv en bjørnetjeneste også. For at uansett hva du holder på med, så blir du å gjøre masse feil. Så det å ha et, et, et samfunn som Twitter, altså kan på en måte hjelpe deg å tenke nytt og liksom rette deg inn, så tror jeg det er bare positivt. Også og det å gjøre feil offentlig, faktisk. Jeg gjør ganske mye trader, så det er by definition så blir noen av de bra. Så jeg kan jo legge ut bare de, da, si fy fader, vi kjøpte den der nede, og så solgte vi den litt der oppe etterpå. Og sånn, men liksom, faktet er at det, 
vi, vi vil alltid bli avslørt på det, for det er summen vi vil lære avkastningen. Uh, og du leser ofte i avisen om mange som sier akkurat det, at ja, nei, vi kjøpte litt sånn på dippen der, og så nå har vi solgt litt igjen, og det er veldig lett å backtrade ting da. Uh, og det, det tror jeg ikke det kommer noe godt ut av uh, for noen egentlig. Så jeg prøver jo, og det har jeg tenkt mye på at de gangene fondene har gått uh, svakt eller gått ned, enten både relativt og absolutt, så, så det er det viktig å være tilgjengelig på et vis, fordi du vil ikke gjemme deg bort uh, og late som ingenting, og så legger du til et eller annet, uh, fy faen, sist måned var vi oppe i et eller annet prosent igjen, og så hvis det går ned, så gjør du ikke det da. Men samtidig så er jeg også litt sånn redd for å gjøre det noen ganger, fordi kanskje noen blir stresset av det. At, som du sa, du kan ikke unnskylde at det har vært dårlig vær, liksom. Og sånn er det her, og at jeg jobber med det en lang, lang gang tid, så hvis noen av de aksjene jeg går ned i måneden, så det, det, det tar ikke det så veldig tungt, altså. Virkelig. Kanskje jeg kan lære noe av det, men stort sett så er det det at det er svingninger og alt. Så du ser på hvordan aksjene går hver eneste dag, så er det nesten 50-50 pluss og minus. Så på, på 10 år så, så er det en statistikk på det også, men der er det sikkert 90 prosent i pluss og 10 minus. Da. Så du må ikke prøve å skape et sånn kortsiktighet. Så jeg sliter litt kanskje med å finne den balansen på åpenhet når det har vært svak avkastning mot å ikke være kortsiktig. Da. Så, det, er, det er veldig gode refleksjoner. Nej, altså det er veldig gode refleksjoner. Jeg tenker også, sånn som det, at det er en balansegang, og så tror jeg det å overreagere i dårlige tider, det er heller ikke nødvendig. Altså, jeg tror det folk vil se i gode og dårlige tider er at du er den samme person. Så det å være til stede i, egentlig kanskje i lik grad i gode, gode dager og dårlige dager, tenker kanskje jeg er liksom min filosofi. Men så er det jo ikke en fasit heller da, så du kommer jo veldig an på, på, på hva man vil selv. Men, men det er jo relevant det vi snakker om nå over til et selskap, fordi at Du har så skrevet mye om det der, eh, hvordan vi ikke må la oss påvirke av hvor mye et selskap orkestrerer rundt en dårlig aksjekurs, for eksempel. Så hvis de plutselig skal være ute og snakke om det hver uke og si aksjen er alt for lav, så har i du poengtert at det ikke er et signal du setter så veldig pris på som en investor. Nej, jeg tenker jo at eh, hvis du har lav aksjekurs, da, så liker ikke folk dig. Og det er jo ikke at folk ikke liker dig egentlig da. Men hvis du synes det er urettferdig, men jeg er ganske ordentlig, så må du like meg om du kjøper tilbake aksjer. Da. Fordi det er jo sånn, handling betyr mer enn ord. Og bare når du leser avisen at aksjen er kjempelavt priset, så tenker jeg at det føles som en liten form for desperasjon i det. Da. Men hvis du faktisk mener det, så må du gjøre noe med det. Og man må utnytte det at man er på børs, både til å kjøpe tilbake egen aksjer når det er billig, Uh, og kanskje eventuelt gjøre emisjon hvis den er overpriset, så kan du bruke de pengene til lønnsomme investeringer når syklusen skulle tillate uh, en lønnsomhet i det. For, så, de som, for, for de som ikke er så uh, inne i aksjer, kan ikke vi bare forklare hva det betyr å kjøpe tilbake aksjer, hvorfor selskapet burde gjøre det hvis de ser, ser at selskapet er underpriset, litt sånn fundamentalt. Hvorfor det ja, er et bra verktøy? Ja, bra du spør. Hvis et selskap har overskuddslikviditet, det vil si de har penger på bok eller såpass lite gjeld at de har penger å bruke, da, så har du noen alternativer. Du kan, du kan ekspandere selskapet, du kan kanskje utvide til et nytt marked, et nytt land, du kan ansette folk som driver med forskning og utvikling. Og du kan ikke oppkjøpe av en konkurrent eller noen komplementær teknologi eller hva det måtte være. 
som gör att det som sällskap kan bli större över tid och du kan växa det. Som du gör analysen, men är er det lönsamt liksom, hvis jag brukar 100 miljoner på det, vad kan det få tillbaka för det? och riskjustera det. Men så och du kan betala utbytte till aktieägarna, hvis du liksom inte finner en god investeringsmöjlighet där, gider inte göra det för att det alltså det blir liksom bra uansett, men vi har dessa pengar och ska göra med det. Betala som utbytte då. Men ett alternativ är er att köpa tillbaka din egen aktie för det må ju liksom, hvis du köper något annat så regner du att det vill ge dig en viss form för avkastning eller kontantstrøm över tid, men det sällskap du känner allra bäst är er ditt eget, det du driver själv. Jag synes det är er mer attraktivt än att köpa andra ting. då borde du göra det och så köper du de aktierna, blir det billigt. Och så kan du enten bruka det till till i ansatte eller bruka det till uppköp eller du kan slette det där så att resterande aktier sitter en större andel av sällskapet på. Och därför kan det vara fantastiskt sånt som Swedish Match. Har er ju halvparten som i aktier nå som de hade för 15 år sedan. Andra sällskap också är er väldigt flinke till att vara selektive, men når de kjøper på kaks, så får de gjøre det når det er fornuftig. Da. Det liker jeg jo liker egentlig veldig godt at uh, selskapet gjør det. Det er en veldig fin form for verdiskapning. Og så er det noen som har er feil inntrykk av det, at de tenker på bare, som jeg sier nå, at uh, amerikanske CEO'er som skal bare blåse opp sin egen aktiekurs for å få uh, høy verdi på opsjonene sine. Men jeg, jeg tenker jo at du, ikke på de tilfellene, men der du faktisk er fornuftig med oppkjøp da, av egen, eller kjøpe egen aktier. Ja, det er godt du sier det. Det poenget ditt der, det var jo litt relevant under covid-krisen. Eller, vi fikk i hvert fall litt kritikk fra noen aktører på sin besi at det å kjøpe tilbake aksjer var bare en mangel på visjon, at ikke de hadde noe bedre å bruke pengene på. Så det, er jo, det synet finnes jo også da, men du har jo veldig god forklaring der, så det er jo, som alt annet innenfor for finans, så er det jo en balanse. Det er jo positive og negative sider med det meste du gjør i et selskap uansett, tenker jeg. Ja, eh ett av de största sällskapen vi investerat i Einhorsfonden i Balder. De har inte de betalat bitterligt utbyte 2008 eller så har de aldrig betalat utbyte. Och det de säger att vi vi betalar utbyte så är er det en reflektion att vi inte har någonting annat bra investerat. Utan att någonting alltså bra investerat så är er det sannolikt hela marknaden överprisad. Så den dagen vi betalar utbyte då tror jag vi har sålt aktierna i Sverige. Och det är er en fin måte att se det på. Da, så är er det inte alltid det stämmer för i någon tillfälle så ser det där en sparbank ett landsted då som inte ska expandera på något sätt så är er kanske utbyte helt okej okay, då. Men jag tycker att det är er en fin reflektion att se på andra sidan. Någon av de sällskapen i bästa avkastning över tid där er sällskap som reinvesterar i i egen förretning är lönsamt hela tiden. Eh, hvis vi närmar oss ett avslutning då Thomas Kai Hva du har du blivit mest inspirerad i det sista? Du läser mycket böcker, du hör på podcaster och ljudböcker. För de som är er ute efter lite tips då, är er något speciellt att kommit över i det sista som du vill anbefala andra att ta en titt på? Ja, jag läste ju det gjorde jag jag bladdade genom Noise Arcanum när hört den på ljudbok i vart fall tre gånger i sommar. En fantastisk intressant för den är er skillig och lite där väldigt många är klar över med de biasen eller tankefällen som jag prövar översätta det till att det är er, er väldigt vanskligt att sälja en aktie med tap även om det säkert borde det och du leiter ett information som stöttar ditt eget syn och sånt men detta med stöj är er väl så intressant syns det för vi är er, vi samman lite forskjellig där er så när du levererar den samma skolestilen till två forskjellige lärare kan du få olika karaktär på den, ikke sant? Eh, hvis du går till lägen så kan du få en olika diagnos avhängigt av vilken läge du går till eller du kan få olika diagnoser utifrån när du går till lägen. För det visar det att 
i för exempel straffesaker så er domarna strängare för lunch än efter lunch så synes för jag sultna då blir det dålig humör. Och så när det favoritdag att du taper dagen för så är er det dåligt mer. Och det och någon har alltid allt för positiva, ikvant och någon har alltid allt för negativa så man liksom justerar så mycket såna ting. Och det där syns jag är er otroligt intressant och den boken jag verkligen anbefaller den, den konkluderar där med att uh, simple models beat humans. Uh, och det är er för folk generellt är er för rädd för att miste jobben och de känner att de, de ska tillföra värde speciellt advokater och de dommare och de som jobbar med stingar är er väldigt emot det här därför de menar att ja men jag jag faktiskt värde. Och så visar sig likadant att dessa modellerna då av det eh gör det bättre och det står det mycket om i den boken. Så är er väldigt var det egentligen så nytt för mig då så den inspirerat mig uh, egentligen så jag skulle lyssna på jag eller fint höra på den er, det er bara läsna för en del sån tabeller och sån och intervjuprocesser ikvant du kan bli fort sån lite avhängig av slags jobb du ska ansitta folk där men hvis det är er någon som är er väldigt sån karismatisk och flink att prata och sån så liker du kanske de bättre men kanske andra som är mer kompetenta lite avhängig av vad du ska jobba med ikvant det har er så präga det politiker är er ju en säkert klassisk alltså säkert många som är er väldigt flinka att snacka och så är er kanske andra som mener mer förnuftiga ting då så er kanske de första som vinner fram lyckas så ja vad blir den då Det är er väldigt väldigt god anbefaling. Bara det sista frågsmålet är er ju också din egen resa framåt. Nu är er ju fonden är er ganska färskt och då har jag sagt att när du kräver så lång historik på sällskap och investerar så borde ju folk ha samma tankegång in mot det att det borde gå flera år för du kan bekräfta att du klarar att skapa mer avkastning. Nej nej det är er gud det är er gud. Tänk det. Det hör sig. Ja, jag är sällsynt jag jag ska hålla på med det här i många år och jag har stora ambitioner om att det här ska bli altså, det bästa det går än att lage då. Uh, det är er det inte ända och det kommer det aldrig att bli för jag kommer alltid bli förnöjd med det då. Men jag syns det är er gøy det är er en resa och jag är er väldigt glad att det er många som är er med på det och ger mig inspel på det så vi kan fortsätta med det så så ambitionen är er, är er skyhöga och säljinsikten är er låg så kanske avsluta med det. Perfekt avslutning. Thomas, det var väldigt väldigt gøy att ha dig med. Jag gläder mig att vi ska göra det en annan gång i framtiden. Du tack för praten Kristoffer så snackas vi. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Vi står till och lyst hjälper oss stort hvis du lägger en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.